0: W tym odcinku pogadam o tym, dlaczego lubimy dramy i na początek mam do Ciebie pytanie, czy zdarzyło Ci się kiedyś po burzliwej kłótni, dajmy na to uprawiać seks na zgodę, a może w ramach odreagowania idziesz pobiegać, jesz, wypijasz drinka albo zapalasz papierosa? Bardzo możliwe, że powtarzalność tego schematu oznacza, że wpadasz w pułapkę i podświadomie, sam sama dążysz do dramy. Nazywam się Anna, to była Pięczak, a to jest podcast Slow Talks. Krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. Zapraszam do rozmowy o emocjonalnych anomaliach. Zacznę od tego, aby wytłumaczyć w możliwie prosty sposób, dlaczego podświadomie dążymy do dramatów i kłótni i dlaczego ten przykładowy seks na zgodę jeszcze bardziej pogłębia ten schemat. W dużym uproszczeniu... Ludzie lubią dramy w swoich związkach i w życiu dlatego, że podczas nich wydziela się adrenalina. No i ta adrenalina jest bardzo, ale to bardzo uzależniająca. I teraz wyobraź sobie, że właśnie dostałaś, dostałeś ogromny strzał adrenaliny, właśnie tej, którą twój organizm tak lubi pać, a chwilę później zaczynasz uprawiać seks, biegać, jeść czekoladę czy palić papierosa. Te wszystkie czynności, mimo że tak różne, mają część wspólną. Dają wystrzał serotoniny i dopaminy, czyli najprościej mówiąc dają uczucie szczęścia. W wyniku biegania zwiększa się energia życiowa. Jak jest czekoladę, to być może pojawia się w tobie jakiś zachwyt. Wraz z orgazmem przychodzi fala przyjemności i stany euforyczne. Zapalenie papierosa przynosi ulgę, zjedzenie ciastka przynosi ulgę itd., itd. No i teraz tak, utrwalanie schematu wyrzutu tej adrenaliny a następnie uczucia przyjemności i szczęścia powoduje, że nasz mózg dąży do tego, aby poćpać sobie możliwie jak najwięcej. W związku z tym zaczynają kodować się w naszej głowie powtarzalne wzorce, które mają zwiększać szansę na to ćpanko. No bo kto by nie chciał więcej? I te tytułowe dramy to tylko jeden z przykładów, bo takich zachowań najpierw aktywujących adrenalinę, a potem strzał serotoniny i dopaminy jest całkiem sporo. A im częściej korzystamy z tej zdradliwej kombinacji tych trzech magicznych składników, tym potrzebujemy jej większej dawce i intensywności, a w taki właśnie sposób popada się w uzależnienie. No i teraz zadam pytanie do wszechświata. Jak w takim wypadku nie popaść w uzależnienie od tych dram? Zacznijmy od tego, że pozbycie się utartych wzorców i zmiana swoich schematów nie jest sprawą tak bardzo oczywistą. No bo nie wystarczy jedynie umówić się, że od teraz już czegoś nie będziemy robić. No bo Kamal, ile razy tak się zdarzyło, że na coś się umawiałeś, umawiałaś sam, sama ze sobą, a potem i tak nic się nie zmieniało. No bo w zmianie nawyków chodzi o to, aby ten niewłaściwy nawyk zastąpić jakimś innym nawykiem, który będzie dobrym nawykiem. Nie zrezygnować, a właśnie zastąpić. Dlatego, gdy ktoś rzuca palenie, w pierwszej kolejności warto, aby zastanowił się z jakiego powodu i w jakich sytuacjach w ogóle sięga po tego papierosa. I na przykład często palacze odpowiadają, że papieros pomaga im się uspokoić w trudnej, stresującej sytuacji. Aby zmienić ten nawyk sięgania po papierosa w trudnej, stresowej sytuacji, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co innego zrobię, kiedy ta trudna, stresowa sytuacja się wydarzy. No i być może takim rozwiązaniem, które się nasuwa, aby ten zdradliwy mechanizm zatrzymać, aby nie popaść w uzależnienie od dramy, jest rozwiązanie, które mogłoby polegać na tym, żeby po kłótni, po dramie nie uprawiać seksu, nie palić papierosa, nie pić drinka itd. Jednak, jak zwykle mam jakieś jednak, spojrzałabym na ten problem głębiej i pokusiła się o pracę nad emocjonalnymi anomaliami a dokładniej nad minimalizowaniem tych anomalii. No i postaram się teraz zobrazować to pewną analogią do deszczu. Bo deszcz, jak wiemy, jest potrzebny do odpowiedniego funkcjonowania środowiska, jednak gdy pojawia się go w nadmiarze, no i takim zdecydowanym nadmiarze, to niesie to ze sobą zniszczenie, chaos i cierpienie. No i jeżeli w ciągu kilku godzin popada tyle deszczu, ile powinno spaść w ciągu miesiąca, to mówimy wtedy o wyjątkowej anomalii. I tak sobie założyłam, że bardzo podobnie jest z naszymi emocjami. Jeżeli w ciągu kilku minut potrafimy przejść od histerii i złości do uniesień i euforii, to fundujemy sobie właśnie taką anomalię. A jak już wiesz, to finalnie prowadzi do uzależnienia i popadania w te swoje wyuczone schematy. Dlatego proponuję, aby spróbować zapanować nad tymi anomaliami i wpadaniem w skrajne emocje. A pomóc może w tym przykładowo Rozwiązywanie konfliktów na bieżąco, zapanowanie nad swoim ego, praca z emocjami i poznanie podstawowych mechanizmów dotyczących relacji. Zacznijmy od rozwiązywania konfliktów na bieżąco, no bo co lepszego może być niż niekumulowanie w sobie złości, pretensji i niedopowiedzeń. Ja wierzę w to, że im szybciej zakomunikuje się drugiej osobie, czy partnerowi, czy rodzicowi, czy przyjaciółce, że coś nas zraniło, zasmuciło albo przytłoczyło, tym szybciej dojdziemy wszyscy razem do znalezienia odpowiedzi na pytanie, co z tym fantem można zrobić. No i to jest wersja optymistyczna, że to rozwiązanie się pojawi i że obie strony będą chciały to rozwiązanie znaleźć, a w pesymistycznej wersji być może ktoś krzyknie, obrazi się, ale przynajmniej nie będziecie sobie co jakiś czas fundować festiwalu wypominania i wyrzucania z siebie spraw nagromadzonych przez dni, miesiące, a może nawet i lata, skoro będziecie starali się rozmawiać na bieżąco. O ego za to było już słów kilka w ostatnim odcinku, więc odsyłam do odcinka siódmego podcastu Slow Talks. A zacznę od tego, że wbrew pozorom w kłótni nie chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie. A często chodzi o to, aby pokazać kto ma większe ego. Dlatego warto zacząć myśleć o kłótni w kontekście konfliktu. I ja wiem, że ze słowem konflikt bardzo często przychodzą nam negatywne skojarzenia, ale konflikt jest czymś dobrym bo celem konfliktu jest doprowadzenie do znalezienia wspólnego rozwiązania i nie jest to kolejny pojedynek kogutów. Idąc dalej, wspominałam też o pracy z emocjami. Im więcej wiemy o sobie i o tym, co powoduje w nas różne stany, tym łatwiej możemy identyfikować i zarządzać swoimi emocjami. To magiczne samopoznanie, o którym mówię w czołówce tego podcastu i do którego tak mocno zachęcam, jest receptą na to, żeby poradzić sobie z emocjonalnymi anomaliami. Jest taka książka pod tytułem Inteligencja emocjonalna Daniela Golemana i od niej można zacząć pracę, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest inteligencja emocjonalna, jak działają emocje i jak można lepiej nimi zarządzać. Ostatnia z tych czterech rzeczy, które wymieniłam to poznanie podstawowych mechanizmów dotyczących relacji. Jest wiele modeli opisujących zachowania i interakcje pomiędzy ludźmi i ja zawsze powtarzam, że to są tylko modele, one mogą w jakiś sposób upraszczać naszą rzeczywistość, one mogą coś sugerować, ale nie są taką prawdą objawioną, która mówi o tym, jak dokładnie jeden do jeden funkcjonuje świat. Dlatego, że świat jest bardzo złożony, my jako ludzie jesteśmy bardzo złożeni i nie da rady umieścić nas wszystkich w jednym modelu, który byłby adekwatny do każdej możliwej sytuacji. I po tym krótkim wstępie o tym, dlaczego nie warto wierzyć w 100% wszystkim modelom i na nich się opierać, opowiem Ci o modelu, który ja lubię i który upraszcza mi tą moją rzeczywistość. I jest to model analizy transakcyjnej, z którego dowiedziałam się masy rzeczy o sobie, o relacjach i o zachowaniach innych ludzi, które mogę obserwować niemal codziennie. I ponownie, im lepiej rozumiemy, w jakie pułapki wpadamy i dlaczego to robimy, tym łatwiej może być nam ich uniknąć. Rok temu napisałam e-booka o tym, jak rozmawiać ze sobą i z bliskimi i tam jest też spory fragment o tej analizie transakcyjnej wraz z konkretnymi przykładami, które mogą pomóc w lepszej komunikacji. No i z tego e-booka, jak sama nazwa mówi, dowiesz się, jak rozmawiać lepiej z bliskimi i z sobą samym, dlatego, że biorę główne problemy, które występują w, w relacjach, w rozmowach z drugą osobą. I staram się je rozbić na czynniki pierwsze, pokazać inną perspektywę i pokazać, jak można sobie krok po kroku z tym wszystkim poradzić. I jak można w dobry, fajny, otwarty sposób zaprosić drugą osobę do tego, żeby ta komunikacja stawała się lepsza. I żeby ta komunikacja była pozbawiona przemocy i pozbawiona właśnie tych emocjonalnych anomalii. No i właśnie wracając do tych emocjonalnych anomalii. Wiesz już czym one są? Podrzuciłam Ci też kilka pomysłów na to, jak zacząć się eksplorować i zacząć z nimi pracować, no bo zakładam, że wolisz umiarkowany deszcz zamiast niespodziewanych powodzi. Jeśli tak jest, to na początek proponuję Ci zacząć od znalezienia dla siebie w tym tygodniu 15 minut i próby odpowiedzi na pytanie, jak bardzo uzależniona, uzależniony jesteś. No i w tym wypadku skupimy się na uzależnieniu właśnie od wyrzutów adrenaliny i dopaminy w kontekście relacji z innymi. Te pytania znajdziesz jak zwykle w opisie podcastu. Zastanów się, czy jesteś drama queen, czy może king of drama. Zastanów się, jaki jest schemat Twoich trudnych momentów. Kiedy dochodzi u Ciebie do napięcia? Jak często? i Jak wtedy reagujesz? Czy krzyczysz? Czy unikasz rozmowy? A potem zastanów się, czy chcesz, a jeśli tak, to jak chcesz zmienić ten schemat? A wszystko po to, by adrenaliny dostarczać za pomocą miłych momentów ekscytacji, a nie kolejnej dramy. No powiem Wam, że aż się zagotowałam opowiadając o tym temacie. Oczywiście można go dalej eksplorować i eksplorować. Ale to na razie tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ten ósmy odcinek podcastu Slow Talks. Dziękuję, że jesteś ze mną, że słuchasz tych odcinków. I przypominam, że jeżeli w tle słyszysz jakieś dziwne odgłosy, to nic innego jak tylko... Życie na Bali, także przesyłam Ci pozdrowienia z mojej balijskiej dżungli i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!